Yo tengo una pregunta. ¿Quiénes los y las desaparecen? ¿Desaparecen? Según la Comisión de la Verdad, entre los responsables de cometer el delito de desaparición forzada se encuentran grupos paramilitares, agentes estatales y grupos guerrilleros. Ausentes. Estrellas Presentes, un podcast que habla sobre el crimen de la desaparición forzada en Colombia. Vivos los queremos porque vivos se los llevaron. Es una lástima que hoy hayamos dejado de ver cotidianamente la bóveda celeste como un lienzo sobre el cual podemos imprimir nuestras creencias más arraigadas y nuestras narrativas más comunes. Su carácter aparente de inmutabilidad debería ser para todos un lugar seguro para resguardar esos pensamientos que nos conforman como comunidades. Es claro que la disposición actual de constelaciones y asterismos guardan cierta relación con la historia humana, pero pensamos que no es suficiente, que tal vez hay que particularizarla aún más. Se cree que el origen de este tejido visual de estrellas viene desde épocas antiguas, Mesopotamia, el Antiguo Egipto, Babilonia, los imperios griego y romano hilaron sobre el cielo. La región del Zodíaco fue dividida en Babilonia y la compilación más exhaustiva y antigua de constelaciones que se conoce la hizo Claudio Ptolomeo en la Antigua Grecia. Su catálogo tenía 1.022 estrellas reunidas en 48 constelaciones. También las comunidades amerindias hicieron de este lugar superior una guía para entender su versión del origen del universo y las formas de vida en su propio territorio. La Vía Láctea fue para ellos un espacio de construcción. En 1928, la Unión Astronómica Internacional decidió definir los límites del cielo y encargó al astrónomo Eugene Joseph Delport a hacerlo. Este dividió la bóveda celeste en 88 constelaciones, que resultaban prácticas al hacer una especie de cartografía que permitiera a los interesados ubicar de manera más precisa objetos y eventos astronómicos. Pero esta división aunque útil, puede resultar insuficiente. Tal vez por eso Amnistía Internacional creó la Constelación de los Caídos, que buscaba nombrar algunas constelaciones con los nombres de los 26 ejecutados en el desierto de Atacama durante la dictadura militar de Augusto Pinochet por la Caravana de la Muerte en 1973. Y tal vez por eso, entre el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y el Planetario de Bogotá, Siguiendo su ejemplo, nos unimos con distintas organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas forzadamente en Colombia para crear el primer proyecto Ausentes Estrellas Presentes, donde pudimos plasmar en el cielo, a través de asterismos, los símbolos de las pérdidas y de las luchas. Es nuestra forma de decir que el cielo es de todos y que creemos en él como un resguardo de todas las historias. Los humanos, sus luchas, sus revoluciones, sus dichas, sus dolores y sus ideas pueden tener un lugar allí, y allí mismo se mezclarán y se superpondrán, como finalmente sucede con la vida. Esta es otra forma de decir que el firmamento puede ser el sitio para que, a la par del recuerdo, nuestros desaparecidos permanezcan para siempre. La posición de las estrellas a lo largo de la historia humana no ha cambiado significativamente, Hoy vemos lo que vieron nuestros antepasados, 
y esta estampa que tenemos delante de nuestros ojos nos sobrevivirá. Estamos conectados por la imagen y la distribución de las estrellas. En este podcast, entonces, les contaremos sobre algunas de esas narrativas que deberían tener un rincón en la memoria de la vasta bóveda celeste. Narrativas que no olvidaremos nosotros y que podrán ser buscadas por generaciones por venir. En este episodio nos acompaña Sandra Beltrán. Ella es familiar de una de las personas desaparecidas forzadamente en el Palacio de Justicia. Sandra, bienvenida a Ausentes Estrellas Presentes. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poco sobre cómo se conforma este grupo de familiares que desafortunadamente tienen una persona desaparecida en los hechos que sucedieron en la toma y retoma del Palacio. Después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, la vida forzosamente nos invita a agruparnos como familiares para la búsqueda de nuestros familiares. Sin quererlo, sin imaginarlo, sin pensarlo, resultamos siendo una familia de 11 familias inicialmente, posteriormente a 21, solo y simplemente por ser trabajadores, por estar en el lugar equivocado. ¿Qué ha sucedido con el caso del Palacio de Justicia? ¿Qué ha sucedido? Que han pasado nueve gobiernos, que han pasado cuatro generaciones y que seguimos en completa impunidad. Eso es lo que ha pasado. Que el Estado colombiano necesitó de una sentencia de la Corte Interamericana para empezar a buscar a los desaparecidos y entregarlos. En ese camino y, y en esa, digamos, lucha por buscar justicia en el caso, ¿ustedes a qué instancias han acudido en todo este tiempo? ¿A qué no hemos acudido? Diría yo, sería la pregunta. Nosotros golpeamos todo tipo de puertas, Contraloría, Procuraduría, en ese tiempo no había Fiscalía, Presidencia de la República, Ministerios, Partidos Políticos, que el político que estaba de moda, por decirlo de alguna manera, y, y, ¿Y qué no hicimos? El único que nos abrió las puertas y que entramos con miedo fue en la oficina de la 16 con décima, en el edificio Unión, en la oficina de Eduardo Maña Mendoza. Fue el único que nos abrió la puerta y digo entramos con miedo porque ahí supimos que había guerrilla, ahí supimos que habían desapariciones en Colombia, ahí supimos que esto era un estado criminal y que nosotros éramos o muy idiotas o muy ignorantes de lo que pasaba alrededor en nuestro país. De la mano del abogado Eduardo Maña Mendoza, que también fue asesinado, ¿qué avanzaron en ese tiempo de la mano de la parte de empezar a conocer el fenómeno de la desaparición forzada? Bueno, ahí hay varias cositas. La primera es que no sabíamos que existía ya la desaparición en Colombia. Eh, de hecho, no estaba tipificada en la Constitución. De hecho, él, de la mano de Asfades y de Josefa de Joya, logran que aparezca tipificada como delito, cosa que para nosotros fue nueva, sorpresa, casi que poco digerible, porque nunca nos imaginamos que íbamos a entrar en este camino tan largo, tan nefasto, tan vulgar, tan indigno. Entonces Eduardo empezó a hacernos reuniones cada ocho días, cada quince días, cada veinte días. Hablaban en unos términos que nosotros y nuestros padres no entendían, ¿verdad?, pero él, muy, muy querido, muy humano, 
nos explicaba posteriormente. Empezaron a hablar de arcano, empezaron a hablar de comunicaciones de Estados Unidos, empezaron a hablar de pedir, es decir, supimos el robo de las armas del Cantón Norte, supimos el robo de la espada de Bolívar. Entonces, digo yo que este, este suceso para los familiares pues nos ha sacado de la ignorancia, nos aterrizó muy fuerte, pero mmm, entendimos y aprendimos del fenómeno de la desaparición y de la injusticia en Colombia. Eduardo es asesinado un 18 de abril de 1998 en su casa apartamento, que era oficina. Él nos enseñó, nos guió, luchó por hacer la exhumación del, de la fosa común del Cementerio del Sur. Con él se trabajaron las primeras muestras para ADN en nuestros familiares. Con él se trabajó la visita a las cuevas de Sacromonte en Facatativa, en donde había rumores que estaban nuestros desaparecidos. Posterior a esa visita, matan a Carlos Mauro Hoyos, que era el procurador, y segunda persona que estuvo, eh, digamos, con deseos de ayudarnos a esclarecer y a buscar nuestros familiares. Con Eduardo lloramos, reímos, pero aprendimos y nos concientizamos de que estamos en un país de mierda. Cuando uno se pone a pensar, digamos, en varios espacios de conmemoración sobre las víctimas del Palacio de Justicia, exposiciones, investigaciones, libros que han escrito, uno se pregunta por qué los desaparecieron y también quiénes eran las personas desaparecidas. Las personas desaparecidas son hermanos, son hijos, son padres, son tíos, son esposos. Son Bernardo, Carlos, Jaime, David, Elus Mari, es Ana Rosa, es Gloria, es Norma. Es un conjunto de personas del civil que estaban en el lugar equivocado y que su único error fue querer trabajar en una entidad del Estado sin contrato estatal, sino eh, con una administración, digamos, particular. Pero eran seres del común, trabajadores que querían salir adelante. Sandra, también hemos visto en la prensa, muchas veces cuando uno pasa en las fechas de conmemoración por la Plaza de Bolívar, vemos a ese grupo de familiares ahí, haciendo acciones y ejercicios de memoria. Cuéntanos por qué son importantes estos actos de memoria sobre los casos de los desaparecidos en general, no solamente de los palacios, del palacio, sino en general. Bueno, para eso no ha sido fácil, ¿no? Son 37 años en donde nos tildaron de locas, en donde nos tiraron de, de que nos dejábamos manipular por un grupo de abogados de izquierda, en donde decían que se nos arrimaban y nos decían que si queríamos terminar como nuestros familiares desaparecidos. Ese ejercicio de memoria, que al comienzo éramos dos, tres, cinco, pues fue creciendo y ha sido una tarea sin querer muy difícil de concientizar al pueblo colombiano que en Colombia existe la desaparición, existe la tortura, existen los crímenes y que todo los tapa el Estado. No ha sido fácil eh, pararnos en una plaza lloviendo, acabando de perder a uno de los padres del grupo. No ha sido fácil no tener para un bus, no tener cómo llegar, pero hacer allí acto de presencia y de resistencia. Y sobre todo, digamos que de alguna manera para nosotros los familiares es un honor 
haber podido dignificar y mostrar y demostrar que los desaparecidos sí existen y que los hace visibles y, y aunque los han querido borrar, también se han encargado de mantenerlos vivos, cual la memoria de John Lennon, eso les ha pasado a nuestros familiares, el mismo Estado colombiano. Los familiares o algunos familiares de, de las víctimas del Palacio de Justicia de Desaparición Forzada han venido trabajando el año pasado y este año en Ausentes Estrellas Presentes, que es este proceso de memoria que estamos haciendo conjuntamente con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el Planetario de Bogotá. ¿Qué ha significado para los familiares que han participado estar en este proceso, poder nombrar con los nombres de los desaparecidos del Palacio de Justicia las estrellas que cobijan Bogotá? Para nosotros es muy importante darle nombre a esos rostros. Para nosotros es muy importante visibilizar y dar a conocer a nivel nacional e internacional las historias de vida de todos y cada uno de los desaparecidos. No solamente del Palacio de Justicia, sino de Colombia. Porque eh, no se puede permitir pisotear sus huellas. Entonces, casi que es una tarea de todo colombiano enaltecer, visibilizar y reaccionar frente a este fenómeno. ¿Qué tan importante ha sido? Pues mire, digamos que esos espacios que nos ha brindado el planetario, que nos brinda el centro de memoria, son demasiado importantes porque ahí no aparece la cara de Sandra, de Sonia, de Patricia, de Pepito, no. Aparecen rostros de ellos y esto se trata es de visibilizarlos a ellos, ¿verdad? Entonces, entre más fotografías, más retablos, más pancartas, más telas se extiendan en las calles de Colombia, va a ser más duro. Pero es la única manera en que el vecino, en que el señor que está en el Congreso y pasa por la plaza, el que vende el maíz, el que vende lo que sea, se da cuenta de que también en algún momento de su vida, si no se pellizcan, puede estar ahí en esa tela, en ese retablo, uno de sus hijos o de sus familiares. Entonces, este, este acto de memoria es importante para concientizar y para, de alguna manera, honrar la memoria de los colombianos desaparecidos forzosamente. Sandra, uno de, de cuando habla de la desaparición forzada y escucha a los familiares buscando a, a, a sus desaparecidos, han transitado por instituciones, por voluntad propia se han ido a buscar a cementerios, a apogeos. ¿Cuáles son esos retos en la búsqueda de los desaparecidos en Colombia con esas cifras tan altas que tenemos sobre desaparición forzada? ¿Cuáles son esos retos para, para buscarlos, saber dónde están? El reto viene desde vivir en Colombia. Vivir en Colombia es un reto. El reto aparece hace 37 años, cuando nunca nos imaginamos que íbamos a estar buscando a unos familiares. El reto está en que, para mí, una toma anunciada, una toma conocida, se convierte en tres tomas. Para mí, eh, fue la toma por el M-19, fue la toma por la fuerza pública y fue la toma a medicina legal por la misma fuerza pública. Entonces, para nosotros se convierte en un reto gigantesco porque estamos eh, arañando y golpeando y escudriñando con cada entidad del Estado que nos ha negado la posibilidad de encontrar a nuestros seres queridos. Para nosotros es un reto 
sobrevivir en Colombia. Para nosotros es un reto levantarnos, abrir los ojos y descubrir que estamos en un país en donde no hay justicia, en donde se comete todo. Y lo defino solo en esa frase. Hace 37 años empezó la realidad del reto de vivir en Colombia por nuestros desaparecidos. ¿Cuáles son, aparte de, de esto que nos acabas de contar y lo retador que ha sido para ustedes vivir en este país? Me imagino que para muchos de los colombianos, la mayoría. ¿Pero cuáles son las luchas que como grupo de familiares siguen asumiendo? ¿Qué luchas eh, han asumido y les queda por enfrentar? La lucha que empezó hace 37 años seguirá mientras nos despertemos y veamos la luz del día. Esa lucha que nos ha invitado por amor a resistir, a perseverar y a insistir. Y gracias a la terquedad y al amor que tenemos por nuestros familiares y por este país, seguiremos golpeando puertas, seguiremos siendo la piedra en el zapato del Estado colombiano, apuntándole a que esta vaina cambie, apuntándole a que termine eh, las unidades de búsqueda, sino que hayan solamente espacios de memoria y de dignidad y de visibilizar el fenómeno que, ocurre, que ha ocurrido, yo diría que desde la época de las caucheras o de las bananeras. Esto no es de hace 20 o 30 años como dicen los noticieros. Esto empieza hace muchísimos, muchísimos años y estamos en el 2022 y continuamos en lo mismo. Esta lucha y estos retos nos invitan a amar más la humanidad. Nos invitan a poner el brazo a un vecino y decirle hoy por ti, mañana por mí y así sucesivamente. Nos invita a exigir, exigir que se termine esta práctica sistemática del Estado. Sandra, muchas gracias por estar acá en este podcast de Ausentes Estrellas Presentes. También agradecer la lucha de los familiares del Palacio de Justicia, que son así conocidos como familiares del Palacio de Justicia. Recuerden que este es un podcast que pone sobre la mesa las discusiones alrededor de la desaparición forzada en Colombia. En una próxima ocasión nos volvemos a encontrar. Este podcast es una producción del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación junto con el Planetario de Bogotá en alianza con el diario El Espectador. Agradecemos a todas las organizaciones y familiares de víctimas de desaparición forzada por hacer este espacio posible. 